0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast Direito Penal do Instituto de Ciências Penais, o ICP. Nesse finalzinho de tarde, iremos conversar sobre uma teoria que é extremamente necessária, que fala sobre garantias, formas de contenção do poder político, sobre o garantismo penal. Para tanto, estamos aqui estabelecendo uma conexão interregional, saindo um pouco do sudeste, para conversar com Ana Cláudia Bastos, que é promotora de justiça do Estado do Pará, doutora em Direito pela Universidade Federal do Pará, professora universitária e coordenadora do grupo de pesquisa Garantismo e Movimento. Tudo bem, Ana Cláudia?
1: Oi, gente, tudo bem? Um prazerzão estar aqui com vocês, gravando esse podcast para conversar sobre garantismo. Estou à disposição, vamos bater esse papo sim.
0: Lembrando que o ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999 durante o encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição. Discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fico com um convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais, no Instagram ciênciaspenaisicp ou ICPjovem, ou através do site icp.org.br. Venham conferir. Então, Ana, é... essa conversa foi motivada porque nós acreditamos que o garantismo é uma, é uma evolução importante no sistema de decisionismo judicial e para controle do poder punitivo. E... A maioria da, da, nossa, da nossa audiência é formada por jovens penalistas que estão encontrando contato agora com o direito penal. É, por isso, eu queria que você fizesse uma introdução para explicar rapidamente o que, que seria o garantismo penal, qual o contexto que surgiu essa teoria proposta por Ferraioli e quais seriam as suas principais características. Né? A partir dos nossos estudos, a gente aprende que se trata de axiomas. Eu queria que você explicasse um pouco sobre...
1: vamos lá, eu vou, eu vou começar pela tua segunda pergunta, é, o contexto. Muito embora se fale do termo garantismo é, numa realidade da França do século XIX, isso é destacado pelo professor Daripólito, que é professor da Universidade de Roma, que inclusive foi quem sucedeu o professor Luiz Ferraioli na cátedra, muito embora se encontre esse termo é, no século XIX, na França, mas, na verdade, da maneira como a gente conhece ele hoje, Teoria do Garantismo Penal, ela é uma construção italiana, basicamente por obra do professor Luiz Ferraioli, e o contexto do surgimento disso a gente pode meio que delimitar nos anos 70, na Itália, em que houve uma, uma legislação de emergência é, para tentar dar conta de um suposto combate ao terrorismo. Então, com a desculpa ou com a justificativa de combater o terrorismo, e aqui eu coloco entre aspas essa palavra, é, o, houve uma legislação que, obviamente, tinha por objetivo reduzir as garantias. Né? Sempre é assim. Então, sempre se cria uma emergência, existe uma emergência, Zafaroni já explica isso para a gente né, já muito, surge uma emergência e você apresenta o sistema penal ou a legislação penal como uma resposta, como algo que vai, é, é, como que não passe de mágica, resolver alguma questão relativa a crime, a violência e etc. E geralmente essa, esse pacote apresentado, ele obviamente atinge as garantias e foi exatamente isso que aconteceu nessas legislações de emergência na Itália, na década de 70. E Luigi Ferraioli, ele integrou um grupo de pensadores, de, de de filósofos, enfim, de intelectuais progressistas, que se colocou contra essa legislação de emergência. E começou, então, a publicar textos, a pensar junto com outras pessoas, uma forma de conter o avanço dessa legislação de emergência. Então, ele começou a coletar vários textos, a escrever vários textos. E já no final da década de 80, para ser bem preciso, em 1989, ele publica uma obra-prima, né? que a gente chama de Capo Lavoro, que é o Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal. Então, o contexto foi esse e fez com que, então, ele pudesse refletir sobre que medidas ou de que forma o direito poderia reagir para evitar essa situação dessas legislações de emergência que comprometessem as garantias e que fizessem com que a gente voltasse a um período é, 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 enfim, em que a, a barbárie e a civilização, a civilidade e a barbárie, elas ficam por um fio. Né? A, a garantia é exatamente aquilo que nos separa da barbárie. Então, a gente pode resumir esse contexto. Aí você me pede para dizer o que é o garantismo penal. Bom, Obviamente que a gente não, ter, não teria como, né, nesse curto espaço, é, 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 enfim, explicar mais do que o que seria o garantismo penal, mas se a gente pudesse resumi-lo numa expressão, eu vou usar uma expressão do próprio Ferraioli. Garantismo é a lei do mais fraco. La LED del più Débole. Isso está lá no direito e razão, inclusive. Significa dizer que o garantismo é a lei do mais fraco. Ele é a presença do direito contra o poder desmedido. O garantismo é uma busca incessante de controle, de limite ao poder. Então veja, no campo penal a gente tem aqui um campo privilegiado para isso. No campo penal é onde a gente encontra muito claramente essa tensão entre a liberdade de um lado e o poder do outro. De todas as disciplinas jurídicas, não há dúvida de que é no direito penal que a gente encontra a sanção mais aflitiva, não é? porque a gente está falando aqui de pena privativa de liberdade. Que, como a gente sabe, sobretudo num país como o Brasil, né, em que o nosso sistema carcerário, ele, ele é do jeito que a gente sabe muito bem que é, essa pena privativa de liberdade, ela implica muito mais do que somente restrição de liberdade, que não é pouca coisa. Né? Então, é uma forma de você controlar o exercício do poder. E aí você me pergunta, é, quais seriam as principais características dessa teoria? É, bom, Ferraioli com constrói de uma forma extremamente uh, analítica, até porque é preciso deixar claro que o Luiz Ferraioli ele não é um penalista, ok, gente? Ele não é um penalista, ele não é um processualista penal, ele não é um criminólogo, ele não faz dogmática penal, ele não faz política criminal, ele é um filósofo do direito, é professor de filosofia do direito. Então, é preciso que isso fique bastante claro para a gente. Então, ele vem da filosofia analítica, e ele constrói uma teoria axiomatizada do direito, por meio de axiomas, que a gente pode traduzir na nossa linguagem como os nossos princípios, ele constrói um sistema de garantias, que ele vai chamar de SG, sistema garantista, onde ele vai articular condições para que a pena seja aplicada. Então, são condições para o exercício do poder punitivo, ele vai articular delito, pena e processo por meio de garantias numa relação em que um praticamente deriva do outro. Então ele vai colocar para nós dez condições que ele vai chamar de axiomas. Ele vai dizer, ó, não há pena sem crime, não há crime sem lei, não há lei sem necessidade, não há necessidade sem ação, não há ação sem ofensa, não há ofensa sem culpa, não há culpa sem juízo, não há juízo sem acusação, não há acusação sem prova e não há prova sem defesa. Então ele vai articular essa estrutura que para ele vai ser inegociável. Eu só vou conseguir aplicar uma pena se eu passar por todas essas esses obstáculos que eu vou colocar aqui, entre aspas, e, e, não, e não impunemente, porque depois eu vou voltar a, a isso. Então, basicamente, é isso. Basicamente, é a construção de uma teoria em que impõe limites ao poder por meio da, do asseguramento de garantias, do cumprimento de regras do jogo. Não significa dizer que não se vá punir, significa dizer que se vai punir desde que todas essas regras sejam criteriosamente respeitadas.
0: E isso me leva à segunda pergunta, Ana, porque é, parece que no sistema judiciário brasileiro, brasileiro o sistema ordena do ordenamento jurídico brasileiro, existe uma disputa entre as pessoas que defendem o garantismo, as pessoas que se dizem garantistas, e as pessoas que é, tratam o garantismo como se fosse uma forma de é, impossibilitar a punição no sentido de que o garantismo, é, garanti, é, o de, o garantismo é, asseguraria uma impunidade a essas pessoas. Você já começou a falar sobre essa situação. Eu queria saber como que no ordenamento jurídico é, ele vem sendo aplicado, se é, é, é possível pensar o, o garantismo dentro do ordenamento jurídico brasileiro ou realmente essas pessoas que colocam, tem uma visão até, pode-se dizer, maniqueísta, é, se é, 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 elas estão corretas, qual, qual, qual a sua opinião em relação a essas, essas opiniões?
1: É ótima essa tua pergunta, porque ela me dá a me dá chance de desenvolver umas coisas bem importantes aqui. Veja só, é, o Ferraioli ele estrutura uma teoria do direito que é formal. ok? O Ferraioli é um positivista. Okay? Muito embora ele não seja é, um positivista como Kelsen, ele se auto define como um positivista crítico, mas ele vem do positivismo. É, então, ele fala para países de constituição rígida, como o nosso. Por isso que é tão importante a teoria do garantismo para nós, aqui, né, que temos uma constituição rígida. É, é interessante a gente prestar atenção para algumas coisas, por exemplo, se a gente pegar os axiomas do Ferraioli, que foram aqueles que eu falei brevemente aqui, eles estão traduzidos em alguns princípios que a gente já conhece. Os estudantes de direito, mesmo nos primeiros semestres do curso, logo que tem contato com direito penal, já começam a ouvir falar, pelo menos, do princípio da legalidade, por exemplo. E depois, quando a gente aprofunda o estudo, a gente vai conhecendo o princípio da ofensividade, por exemplo, da culpabilidade, o princípio dispositivo que funda o sistema acusatório ampla defesa, presunção de inocência. Isso são, são coisas que não são estranhas para nós. E não são estranhas porque elas estão na nossa Constituição. Então, o que eu quero dizer com isso é que, no fundo, nada mais é do que seguir o que está no artigo 5º da Constituição da República. Veja, a nossa Constituição, no artigo 5º, é, é, ela é muito emblemática porque ela, ali ela abraça, ela congrega é, o núcleo liberal dos direitos fundamentais. Então, quando a gente estuda a teoria dos direitos fundamentais do Ferraioli, é, e depois eu vou voltar um pouquinho nisso, a gente estuda que tem um núcleo liberal não é? e que tem um núcleo social dos direitos fundamentais. O núcleo liberal é, a, é aquela categoria de direitos que a gente herda lá da Revolução Francesa. É aquela categoria de direitos para impor limite ao poder punitivo do Estado. Ao poder do Estado. Então, Ferraioli é alguém que, ao tempo, a todo tempo, ele vai ter medo, vamos dizer assim, do poder. Para ele, todo poder tende ao abuso. Não existe o um bom poder. poder tende ao abuso. Então, se ele tende ao abuso, ele tem que ser controlado. E o núcleo liberal, ele controla o poder por meio de, do que o Ferraioli vai chamar de expectativa de não lesão. Então, eu espero do Estado, que, por exemplo, agora eu estou fazendo esse podcast aqui na pandemia com vocês dentro da minha casa, então eu espero, sinceramente, que nenhum representante do Estado vai entrar aqui na minha porta, meter o pé na minha porta para dizer que veio fazer uma busca de qualquer coisa aqui dentro. Eu espero que isso não vai acontecer, é uma expectativa que eu tenho, como também que não vai entrar ninguém aqui para me prender, se eu não estou praticando nenhum crime, eu não estou em flagrante nem há ordem judicial. Então, isso são é, é, garantias que estão lá no artigo 5º. Para nós, isso não é nenhuma novidade. Mas aí a sua pergunta é muito interessante, porque Você diz, então, por que, que nós temos tanta dificuldade? Você dizer que hoje em dia você defender a Constituição é praticamente é um ato quase de subversão. Né? Você dizer que você defende a Constituição é quase subversão. Mas por que, que isso acontece? Por que, que existe uma resistência tão grande da gente entender que o garantismo nada mais é do que assegurar o cumprimento de regras que já estão na Constituição de 88? É porque a nossa tradição, sobretudo a nossa tradição penal, ela é extremamente autoritária. Okay? Há excelentes livros, trabalhos muito bons que falam disso e que vão mostrar que desde 1500 a gente tem uma coisa muito complicada na história do Brasil que começa com a escravidão. Então a estrutura penal, o, o direito penal e o processo penal brasileiros o tempo todo foram construídos para gerir essa questão que vem da escravidão. Então, se a gente pensar, por exemplo, no primeiro Código Penal do Império, se a gente pensar, por exemplo, na criminalização da capoeira, da capoeiragem, isso já foi crime. Por quê? Era uma forma de você conter aquela massa de pessoas, dos negros libertos, por exemplo. Então, a nossa tradição é autoritária, ela é baseada na escravidão, ela é baseada no patrimonialismo, ela é baseada... É, no estamento, numa divisão muito grande de classes, e o direito penal sempre funcionou como forma de gerir. Então, é obviamente autoritária. As nossas instituições são conservadoras. O Poder Judiciário Brasileiro é conservador, o Ministério Público é conservador. Né? Uma instituição que eu sou muito fã e que eu acho que na democracia ela é fundamental e no Brasil ela se destaca é a Defensoria Pública. A defensoria pública é uma instituição necessária na afirmação da democracia no Brasil. Mas, de um modo geral, a nossa concepção de justiça criminal é uma concepção autoritária. Então, raciocinem comigo, né? todo mundo, todas e todas que estão nos ouvindo aqui. Imaginem uma, uma estrutura secular de administração de justiça criminal autoritária receber uma teoria que propõe exatamente o controle ao poder. Então, é óbvio que essa teoria não seria jamais bem-vinda. De forma alguma. É um risco. é uma, O garantismo ele representa, gente, uma ameaça a essa estrutura punitiva tradicional, autoritária, conservadora. Porque, vejam, a gente tem uma Constituição, ok? Que está aí, bom, já completou para mais de 30 anos. E, ainda assim, a gente percebe que ela é meio que desconhecida, né? Porque é, você vê juízes criminais, membros do Ministério Público, usando o Código Penal, o Código de Processo Penal, de 1940, de 1941, mas poucos fazem uma filtragem constitucional. Então, a gente não tem esse hábito. E aí, de repente, vem uma teoria no livro... É de 89 que chega aqui no Brasil na década, em 2000 ele vem, na década dos 2000 só que ele vem a ser traduzido para o português teve até sua quarta edição mas salvo eu acho que agora nem estão mais publicando o Direito e Razão em português mas veja que risco que ameaça que isso poderia representar né? então é, eu acho que isso explica um pouco essa resistência que há no Brasil da, da aplicação da teoria, do estudo sério da teoria. Então, eu costumo dizer, já escrevi isso, que o garantismo chega no Brasil pela porta dos fundos. Ele, ele entra no Brasil e fica encastelado em bons programas de pós-graduação. Então, se vocês fizerem uma busca até mesmo pela internet e procura, procurarem látis de alguns professores que estudam garantismo, vocês vão ver que existem excelentes dissertações de mestrado excelentes teses de doutorado sobre o garantismo, que pesquisam seriamente autores no Brasil que trabalham seriamente o garantismo. Mas isso ficou encastelado. Dificilmente, numa, num curso de graduação em direito, salvo raríssimas e honrosas exceções, mas dificilmente a garotada que está entrando no curso de direito vai, vai ouvir falar do garantismo de Ferraioli. Vai ser levada, é, conduzida a estudar direito e razão. Salvo raras exceções, isso não vai acontecer. Assim como ele também não vai entrar no, no, nas, nas discussões forenses. Né? Se você, como advogado, peticiona e na sua petição você cita Ferrari, olha, o, o, o juiz já não vai nem ler, ele não vai querer nem te ler, porque não é isso que ele vai. Então, veja: esse é um problema que nós temos. E isso é muito próprio de uma cultura medíocre brasileira, porque, diferentemente do que aconteceu na Europa que foi uma coisa incrível, porque lá quando o Ferraioli publica o Direito e Razão, em 89, é, há um livro que eu gosto muito, já indicando para quem tiver interesse, Estudos sobre o Garantismo Jurídico de Luiz Ferraioli, que é coordenado pelo professor Miguel carbonel É um livro publicado em espanhol pela editorial Trota, um livro azul. Então, ele diz o carbonel que o Direito e Razão foi uma verdadeira revolução na teoria do direito contemporâneo. O Luigi Ferraioli é um autor clássico que desenvolve uma teoria extremamente sofisticada e ele pode ser colocado facilmente ao lado de Bobbio, de Kelsen, de Hart, enfim. Né? E essa revolução que ele provocou deu margem a discussões extremamente interessantes. Então, professores espanhóis e italianos, sobretudo, passaram a dialogar com Ferraioli por meio de várias publicações em que eles começaram a discutir, dizer, olha, professor, aqui na sua teoria, tem um ponto que eu divirjo, etc. O Ferraioli tem a oportunidade, então, de fazer um contraponto. Esse é o debate, que é o debate saudável. Né? Isso, foi, isso aconteceu lá, mas aqui isto não aconteceu. Eu faço uma ressalva, que, aliás, é um livro que eu gosto muito, eu não vou lembrar do título todo agora, mas é um livro coordenado pelo Lênis streck e pelo André Caram Trindade, o André foi é, orientando o Ferraioli, estudou com o Ferraioli em Roma. Então, o Lênio e o André Caram Trindade organizaram um livro, que eu acho que é Neoconstitucionalismo, Hermenêutica, alguma coisa assim. Um livrinho publicado pela Livraria do Advogado, que eu também recomendo, em que vários professores brasileiros conversam com o Ferraioli. Esse livro começa com um artigo do Ferraioli. Constitucionalismo Principialista versus Constitucionalismo Garantista. Salvo engano, esse é o artigo do professor Ferraioli. Ele desenvolve uma tese. E daí vários professores começam a discutir com ele e no final ele faz a réplica. Esse é o um estudo sério. Essa é uma publicação que nós tivemos aqui. Tirando essa publicação, não existiu esse tipo de diálogo. Pelo contrário, o que nós temos aqui, e aí já encerrando me encaminhando para encerrar essa sua pergunta, o que nós tivemos aqui, infelizmente, foi uma reação muito, uh, muito leviana, eu diria, ao garantismo, okay? é, por meio de ataques, inclusive, à pessoa do professor Luiz Ferraioli. Há uma publicação, há um livro chamado é, Bandidolatria e Democídio, em que há artigos nesse livro que fazem ataques pessoais ao professor Luiz Ferraioli. É, e o que não me parece que seja o caminho correto. Eu não estou dizendo com isso que a teoria não merece críticas, mas só que é, é, não é assim que se faz uma crítica fundamentada. Então, aconteceu isso e vira e mexe há deturpações né, da, da teoria do garantismo. Há uma disputa de sentidos. Inclusive, recentemente, no final de julho, o professor Ferraioli concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo e que gerou muita discussão nas redes sociais e tal do que ele falou. Ele chegou, inclusive, a dizer que se a gente comparar a Lava Jato com a Operação Mãos Limpas na Itália, né? com a Manipolito, ele diz que a Mãos Limpas foi um exemplo de garantismo perto do que aconteceu aqui na Lava Jato, dados os absurdos que ocorreram de descumprimento de regras de direitos fundamentais, de violação de direitos fundamentais. Então, depois dessa entrevista, eu cheguei, inclusive, a publicar um pequeno artigo no Conjur, em que eu procuro fazer uma leitura, desde a minha perspectiva, de alguém que já estuda há 20 anos o garantismo, da da obra do Luiz Ferraioli. Então, gente, eu acho que com isso a gente faz traça um diagnóstico, do porquê que o garantismo não é bem-vindo aqui. Sobretudo é porque a gente está encrustado e dificilmente consegue sair de uma realidade muito autoritária. Só para dar um exemplo, é, numa das reformas do Código de Processo Penal, que é de 41, que é um código ainda inquisitorial, mentalidade inquisitória que domina esse país, como diz muito bem o Jacinto Coutinho, vocês devem recordar que houve alteração é, no artigo 212, que diz respeito à questão da, do, do juiz só poder fazer perguntas suplementares. Né? Então, a, a partir de então, quando começa uma audiência, o juiz deve dar primeiro a palavra para as partes. Né? Se for uma testemunha de acusação, primeiro o Ministério Público pergunta, defesa, etc. E o juiz, eventualmente, faz perguntas suplementares. Teve tanta resistência que houve juiz, eu cheguei a fazer audiência com o um juiz, que disse, não, mas não é isso que está escrito aqui. Aqui está dizendo apenas que o Ministério Público pode fazer perguntas diretamente para a testemunha, mas não está dizendo que eu não faço o primeiro. Então, ele, não, ele, ele deu a interpretação que ele quis para fugir da, da Constituição. Então, é, é assim que a coisa funciona aqui. Ao invés da gente interpretar as novas mudanças legislativas de acordo com a Constituição, não, a gente quer pelo fazer exatamente o contrário. Né? Então, parece que essa é a leitura, pelo menos a que eu, a que eu tenho.
0: E, Ana, eu procurei aqui, o livro que chama Garantismo Hermenêutico e Neoconstitucionalismo, que é da Livraria do Advogado, é um livrinho roxo, um debate com o Luiz Ferraioli. É, dá para ver que os autores aqui são, são, são bastante competentes, né? que é o Streck, o Adran Caranho e o Alexandre Moraes da Rosa, que eu conheço assim mais... É, pontualmente. Mas, Ana, eu queria te perguntar, é, já, já trazendo sobre essa situação que você comentou, porque realmente é, é, o que você falou sobre as, as decisões não serem é, baseadas ou, ou sustentadas a partir da Constituição é uma coisa que assusta, porque é, como advogado a gente percebe que quando você é, cita princípios, parece que você está enchendo a peça no sentido de que a pessoa não vai ler, a, pessoa fica, a peça fica, fica robusta demais e acaba prejudicando no, no momento da decisão judicial. Fica, fica extensa, fica densa. E sobre essa situação que você falou, sobre essas deturpações sobre o garantismo, é, eu queria é, uma, 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 uma que re, é, recorrentemente aparece é sobre o tal do garantismo hiperbólico, ou garantismo hiperbólico monocular, que seria, teoricamente, um garantismo, é, seria garantias da, da, das da, as garantias individuais, o hiperbólico seria mais que o necessário, mais que o previsto monocular, que só leva em consideração o lado do réu. Eu queria saber se existe um respaldo teórico para essas interpretações, e porque, como você mesmo citou essa, 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 essa entrevista do Ferraioli para a Folha, dá para perceber claramente que ele é, meio, ele é meio contrário a essas interpretações, mas, ao mesmo tempo, isso não fica restrito ao Brasil. Mas você cita que essas discussões, essa, essa, essa super, supervaloração das garantias individuais não é uma discussão restrita ao Brasil. Queria saber se existe respaldo jurídico. E agora, Ana, mais uma, uma, uma pergunta que eu queria adicionar. É, seria se essas é, o garantismo só é possível a partir de uma visão da defesa. Ou se você, como membro do Ministério Público, é possível de aplicar o garantismo no dia a dia, durante a, durante a atividade judicial?
1: Tá, beleza. Vamos lá. Vai me dá a oportunidade de falar mais coisa importante também sobre isso aqui. Vamos lá. Bem, é, garantismo penal só existe na obra do professor Luiz Ferraioli. Foi ele que formatou a teoria do garantismo penal. Então, é, a gente, às vezes, até quer, pode até querer que ele tenha dito alguma coisa, né? que ele não disse. Mas a gente não pode dizer que ele disse. Eu estou trabalhando aqui, eu estou falando de um autor, felizmente, ainda vivo, acabou de completar 80 anos, e extremamente produtivo extremamente produtivo. Né? Tem produzido muito ultimamente, sobretudo nesse período da pandemia. Né? Tem produzido textos sobre o constitucionalismo planetário, a necessidade de uma construção da Terra, etc. Então, é dessa pessoa que a gente está falando. E isso é bem interessante, porque ele tem a possibilidade de falar, como ele fez na entrevista lá para a Folha de São Paulo. Uma das perguntas que eu achei interessante que fizeram a ele é você achava que havia excesso de garantismo. Veja, eu escrevi no meu artigo que é até piada falar de excesso de garantismo num país em que você não respeita minimamente as garantias de ninguém. Né? Mas vamos lá. Não se pode falar em excesso de garantismo por uma questão muito simples. Quando o Ferraioli estabelece o sistema garantista, o sistema dos axiomas, ele faz isso do ponto de vista prescritivo. Ele faz isso do ponto de vista do dever ser. É, é o que deve ser, não obrigatoriamente é o que é. Ele separa ser e dever ser. Ele vai dizer, olha, isto é o que deve ser. Eu reconheço que não é, mas é o que deve ser. É por isso que ele fala que o garantismo é uma utopia e não o um abolicionismo. Que, aliás, diga-se de passagem, esse é outro ataque que fazem a ele, Ferraioli não é um abolicionista. Pelo contrário, ele justifica o poder punitivo. Ele é o justificador. Para ele, o poder de punir é necessário. Precisa ser controlado, mas é necessário. Okay? Então, ele vai dizer, bom, é, eu não posso falar num sistema garantista puro, eu posso falar em tendências, eu posso falar em sistemas mais ou menos garantistas. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema que preenche mais aquelas 10 condições, ele vai ser mais garantista do que aquele que preenche menos ele vai trabalhar com dois extremos. Um modelo que ele vai chamar de direito penal mínimo e um modelo que ele vai chamar de direito penal máximo. Isto não tem nada a ver com a quantidade ou a qualidade dos bens jurídicos tutelados. Direito penal mínimo é porque protege poucos bens jurídicos, não, não, é, não é isso. Direito penal mínimo é um modelo de direito e de processo penal que cumpre as regras do jogo que cumpre o sistema de garantias. É... Ferraioli, por exemplo, vai dizer que a corrupção é um crime grave. ok? Ah, ele diz isso? Diz sim, senhor. A corrupção é um crime grave. Mas em nenhum momento ele diz que para combatê-la nós podemos abrir mão de garantias. Isso não está escrito em lugar nenhum. Então, quando eu falei ainda há pouco que o garantismo é a lei do mais fraco, para responder a tua pergunta sobre o hiperbólico e tal, a gente precisa começar dessa, dessa parte mais teórica. Quem é o mais fraco no momento do crime? É a vítima. A vítima. Então, no momento em que o sujeito sai na rua e alguém com uma arma de fogo coloca a arma na sua cabeça e, e rouba o seu celular, nesse momento eu tenho um polo mais fraco. É a vítima. É por isso que Ferraioli aposta numa correta teoria de bem jurídico. Então, a vítima é protegida por meio de uma correta e séria teoria do bem jurídico. Parêntese, eu estou falando no nível de dever ser. A gente precisa entender que o Ferraioli é um autor positivista. Ele vai descrever um modelo ideal de direito penal. Okay? Esse é o um modelo ideal. O que acontece no Brasil? Não temos uma correta teoria de bem jurídico, em absoluto. Temos ainda um o código, um código Penal Patrimonialista de 1940, que se você fizer uma análise perfunctória, uma análise rápida, você vai ver que os crimes contra o patrimônio são punidos de forma mais grave do que os crimes contra a pessoa. Então, você vai ver que, por exemplo, um estelionato é mais grave do que uma lesão corporal, do que, uma tentativa, do que um homicídio culposo, gente. Ok? Então, um homicídio culposo no trânsito. Essa, para mim, é uma das coisas mais bizarras da legislação penal brasileira, pelo fato da gente não ter uma reserva de código, que é outra coisa que o Ferraioli insiste. Tem que ter reserva de código em matéria penal. Não pode ficar tendo legislação extravagante. São essas legislações extravagantes que comprometem todo o sistema e que rompem com as garantias. Aí você vê, ah, vamos resolver a questão do trânsito, da segurança viária no Brasil. Quer resolver, meu amigo? Então vamos lá. Vamos construir estradas que prestem né, no país. Vamos combinar. Né? Eu sou do norte. O norte é uma realidade diferente do sudeste e do sul. Né? Então, eu já trabalhei nos interiores aqui do estado do Pará. Então, Deus o livre as estradas do, do meu estado. O, a, o tipo de conservação, o sujeito é um sobrevivente, realmente, para transitar em estrada que não tem sinalização, que não tem asfalto, que não tem visibilidade. Mas aí a culpa é colocada em cima do motorista que eventualmente pratica... Uma... Então, veja, o que eu quero dizer com isso? Por conta desse discurso, você coloca no Código de Trânsito um crime, lesão corporal culposa, que é punido de forma mais grave do que a lesão corporal dolosa. Veja, como é que pode um crime culposo ser punido de forma mais grave do que um crime doloso? Eu, eu brinco com os meus alunos e digo assim, olha, se Deus livre vocês atropelarem alguém e essa pessoa ficar com ferimento leve, uma lesão leve, chegar na frente do juiz, você vai dizer, olha, doutor, eu quis, viu? Eu vi aquela pessoa, eu mirei, fui, bati porque eu quis. Porque a pena é menor se você disser que foi sem querer. Que você... Isso não faz o menor sentido. E daí eu poderia passar a noite inteira aqui, o tempo inteiro da nossa conversa, discorrendo sobre essas... Uh, enfim, essas atrocidades da nossa legislação em termos de teoria do bem jurídico mas isso a parte, fato é que tivéssemos nós uma teoria do bem jurídico sério teríamos o que Ferraioli diz da proteção da vítima nesse primeiro momento ok, avancemos ocorre que no momento em que este crime é, é, ele chega até as instituições e a primeira delas é a polícia via de regra, muda de figura. Eu não tenho mais a vítima como o polo mais fraco da relação. Agora eu tenho a presença do Estado contra um cidadão comum. Eu estou usando uma expressão que não é nem do Ferraioli, é do Becaria. Becaria lá nos e das Penas vai dizer o processo penal é a reação de todos contra um cidadão comum. Não interessa se esse cidadão é rico, se esse cidadão é pobre. A, 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 a deboleza dele para usar o termo né, italiano aqui do, do Ferraioli, a fragilidade dele, ela advém da própria condição dele, de investigado, de processado, de réu, de acusado e de condenado. Então, no momento do crime, o mais frágil é a vítima, ok, mas no momento da investigação, o mais frágil é o investigado. No momento do processo, o mais frágil é o réu. E no momento da execução da pena, o mais frágil é o condenado. Então, toda estrutura garantista, ela é feita para proteger este que é o mais frágil. Aí, bom, vamos lá. Esse termo é, hiperbólico monocular, eu li por meio de um artigo do professor Douglas Fischer em que ele desenvolve um pensamento, em que ele desenvolve uma tese, em que ele defende uma teoria que ele mesmo reconhece criada por ele próprio, que ele deu este nome, chamada garantismo penal integral. O Ferraier não usa essa palavra. Ele mesmo, Douglas Fischer, reconhece que o professor Ferraier não usa essa expressão. O que o Douglas diz, o que o professor Douglas diz, é que nós que eu vou, eu vou chamar aqui de garantistas-raiz, vamos dizer assim, fazemos uma leitura errada da obra do professor Ferraioli. equivocada, nós estamos errados. Que a leitura correta da obra do professor Ferraioli é uma leitura integral. Nós fazemos uma leitura hiperbólico-monocular. O que seria isso? Hiperbólico de hipérbole, de exagerada. Fazemos uma leitura exagerada das garantias e monocular, como você muito bem colocou, porque nós só visualizaríamos a figura do imputado. Bem, então vamos colocar aqui os pingos nos is. Primeiro, o garantismo penal, ele integra um universo maior, que eu vou chamar aqui de garantismo jurídico. O primeiro garantismo que Ferrari desenvolve é o penal. Em 1989, no Direito e Razão. Direito e Razão, teoria do garantismo penal. Tá? Derita e Ragione, teoria do garantismo penal. 1989, ali ele fala quase que exclusivamente do campo penal, ele trabalha o direito e razão em três partes, ele divide direito e razão em três partes, a parte epistemológica, a parte axiológica e a parte normativa, ele é um analítico, então ele vai falar do, da razão no direito penal, que é a epistemologia, ele vai falar da razão do direito penal, que é a axiologia. Ele vai falar da razão de direito penal, que é a parte normativa. Depois, já no final do livro, no último capítulo, ele abre e diz assim, para uma teoria geral do garantismo. Então, ali ele dá dicas de que, muito embora ele tenha formulado tudo aquilo dentro do campo penal, aquilo pode se expandir para outros campos. ok? Isto então, ele termina em 89, o direito à razão, falando isso. E dizendo, de certa maneira, que a teoria do garantismo ainda está por ser terminada, acabada. Ele sugere que vem coisa pela frente. E vem, e vem. Anos depois, salvo engano, em 2007, ele publica uma obra de fôlego chamada Principia Iuris, uma teoria do direito e da democracia. Publicada pela editora La Terza, em Roma, tem três volumes, traduzida já para o espanhol, não foi traduzida para o português. E, no princípio, ele abre o que ele falou lá atrás. Ele diz, ah, Bom, agora eu vou falar de uma teoria do direito e da democracia. E aí ele vai falar de um garantismo patrimonial, de um garantismo social, de um garantismo civil e de um garantismo internacional ao lado do garantismo penal. Então, vamos imaginar que nós temos um gênero chamado garantismo jurídico, em que eu tenho essas espécies ou espectros, o penal ou liberal, o civil, o patrimonial, o social e o internacional. Então, cada um desses, é como se fosse uma proteção multinível, cada um desses propõe uma forma de proteger os direitos de maneira diferente. Então, para centrar a nossa discussão nessa questão que você coloca aí do, do, do garantismo integral e do hiperbólico. Qual é a, a posição deles? Diz, olha, onde fica a vítima? Cadê o garantismo da vítima? Cadê o garantismo da sociedade? Por que, que a sociedade não pode ser protegida? E aí, qual é a solução que eles apresentam? Se você pegar o livro Garantismo Penal Integral, você vai ver que no próprio artigo do professor Douglas, lá no final, ele sugere fórmulas de Limitação das garantias, por exemplo, aumento de prazo de prisão provisória, algumas. Vocês lembram das dez medidas, gente, contra a corrupção, que o próprio Ministério Público sugeriu? Ali tinha, por exemplo, a possibilidade de você admitir prova ilícita. É como se, <coughs> se houvesse a possibilidade de ponderar se fala muito nisso, né do, do, de ponderar. Ferraioli é, é, é totalmente contrário a essa ideia, não existe isso na obra do Ferraioli, você não vai encontrar nenhuma possibilidade de relativizar garantias. Então vamos, vamos lá. A sociedade é protegida? É. Existe um garantismo social? Sim. Ocorre que? A obrigação do Estado no garantismo social, diferente do garantismo penal, é uma obrigação positiva, é uma obrigação de fazer, é uma expectativa de prestação. Então, Ferraioli se preocupa muito com a questão da saúde, sim, com a questão da educação, sim, e como se faz isso? Por meio de políticas públicas. Agora, se alguém pratica um crime contra a saúde, se alguém pratica um crime contra a administração pública, este polo mais fraco do garantismo penal, eu não posso negociar garantia. Em nenhum momento eu posso dizer, olha, pra, vale mais a, a sociedade do que o bem jurídico desse sujeito aqui. Não. Aí é que, aí é que existe, na minha opinião, a confusão a leitura enviesada, a leitura equivocada. Quer dizer, quando o Garantismo Integral diz, ah, porque para Ferraioli a sociedade também precisa ser protegida, tá certo? É verdade. Só que nenhum momento ele diz que para a sociedade ser protegida, muito embora Ferraioli não use esses termos sociedade, povo e tal, eu tô aqui é, usando uma licença poética, é, ele jamais vai dizer e para para fazer isso eu posso relativizar garantias penais? Não cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, ele é um analítico. Então, desde o meu ponto de vista, é, não, não encontra ressonância na obra do Ferraioli essa tese de que para você proteger o coletivo, você pode abrir mão do individual ou você pode comprometer garantias individuais. Pelo contrário, você vai ler a obra do Ferraioli e em nenhum momento ele autoriza qualquer tipo de relativização das garantias que ele propõe nesse sistema axiomatizado.
0: Não, eu fico lembrando da situação que você comentou logo no começo, que o Ferraioli fala sobre a Operação Mãos Limpas ou sobre a Lava Jato. Inclusive, teve uma decisão do TRF que falava que a Lava Jato não era uma operação comum que poderia, inclusive, se pautar por outros princípios. Né? Não precisava seguir as regras do caso comum. Mas agora, Ana, é porque a gente fala muito sobre o garantismo, sobre é, a importância do garantismo, só que eu queria saber se existem críticas, porque por mais que o Douglas Fischer traga essa situação acerca do garantismo hiperbólico monocular, outras pessoas até tragam, existe muita crítica com base na ciência, que isso é totalmente aceitável, no sentido de que, olha, se você apresenta argumentos, nós podemos discutir. E, igual você falou também, o Ferreira é totalmente aberto. Queria saber agora, a partir da senhora, se existe uma, uma, uma crítica em relação ao, ao garantismo, se ele, se ele consegue é, conter esse decisionismo judicial, a limitação do poder punitivo, como que a senhora vê é, as críticas, os pontos negativos?
1: Tá, vamos lá. Eu queria voltar um pouquinho, que eu, eu anotei aqui uma, uma pergunta tua que eu acabei não respondendo, aí depois eu entro nessa. Você falou muito bem, assim, como é que eu faço por exemplo, promotora de justiça. Né? E, de repente, se exi existe uma visão de que quem usa a teoria do garantismo é a defesa. Que o garantismo só serve para a defesa. Então, é bom a gente desconstruir isso. Né? É, são certos mitos que se colocam é, que comprometem muito a validade né? e a, 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 a seriedade da coisa. Não. A teoria do garantismo é, sobretudo, uma teoria constitucional. Então, é, todo mundo tem que usar porque isso está na Constituição. Não é visão de defesa, é cumprimento de regra do jogo. Então, como promotora de justiça, como é que funciona? Como é que eu faço? Eu costumo dizer, para quem trabalha comigo, eu tenho um assessor e dois estagiários. Eu digo, olha, gente, aqui, quando chega um inquérito policial, porque o que chega no gabinete do promotor é um inquérito, a gente começa a partir de informações que vêm da polícia. Né? Essa é a estrutura investigativa aqui no Brasil. Essa pessoa que está aqui, ela é inocente. Ela não é inocente porque eu acho bonitinho, porque eu quero que ela seja inocente, ou porque eu acho que ela é santa, ou coisa que valha. Ela é inocente porque a Constituição diz que ela é inocente. Ela é inocente porque existe um princípio na Constituição que vai dizer que ela só vai ser culpada depois que uma sentença penal condenatória transitar em julgado. Então, ela vai ser tratada aqui na promotoria como inocente. E o que significa tratar esta pessoa como inocente? Cumprir as regras do jogo. A gente pode denunciar? Pode e deve. Mas com base em prova lícita, com ba... enfim, com base em fato que seja efetivamente a descrição de um crime. Eu recebo muito lá na promotoria inquérito que chega como estelionato, que quando eu vou ver é um ilícito civil. É o descumprimento de um contrato. Outro dia chegou uma situação lá descrita como estelionato e na verdade era um descumprimento de contrato. Era uma pessoa que tinha feito uma compra numa loja dessas de modulado de móveis. E ela comprou parcelado, chegou a pagar várias parcelas e o sujeito não entregou o produto. Não entregou, simplesmente não entregou. E a pessoa foi na polícia e simplesmente fizeram, lavraram um inquérito policial por estelionato. Isso não é estelionato, quer dizer, não, não existe mais dívida, não existe mais descumprimento de contrato. Então, isso é um limite para a intervenção penal, existem limites. Eu costumo dizer que é como se fosse uma corrida de obstáculo, que você tem que pular os obstáculos. Nada além do que está na Constituição. Então, a ideia de dizer que é uma visão da defesa, é uma ideia que acompanha o garantismo mitológica de que ele é pela impunidade, que ele compactua com qualquer sorte de abrandamento punitivo. Isso não é verdadeiro. A gente quer punir, mas a gente quer punir com racionalidade. A gente quer punir protegendo, defendendo, garantindo e respeitando as regras do jogo que estão na Constituição. Se a gente vai jogar aqui um jogo de tabuleiro, antes de começar a jogar, a gente lê a regra. Olha, a regra é essa. Não pode invadir a casa do outro, não pode pular duas casas. Não pode... Isso é regra, está aqui a regra do jogo. É igual ao processo penal. É um jogo e eu tenho regra. E essa regra está na Constituição. E eu não posso pular, e eu não posso descumprir. É simples assim. Então, é... essa... essa essa acusação ela precisa ser a gente precisa desmitificar isso né? a gente precisa entender que é punição com base nas regras do jogo agora, tem crítica? sim, várias veja, é uma teoria complexa é, é uma teoria uh, o Ferraioli é um autor extremamente denso ele fala de teoria política ele fala de filosofia do direito ele fala de epistemologia penal no princípio, a Iuris, ele abre isso mais ainda, em vários outros textos que ele publica. Eu mesma fiz uma crítica pontual à teoria do garantismo na minha tese de doutorado. O que, é que acontece? Pelo fato do garantismo ser uma teoria positivista, de certa forma, Ferraioli ainda acredita no fantasma da discricionariedade. que forma? De que forma? Diferentemente do Kelsen, que na teoria pura do direito, lá no capítulo oitavo, ele praticamente, ele praticamente não, ele diz com todas as letras, né? ele diz, olha, é, decidir não é um ato de conhecimento, decidir é um ato de vontade. Teoria do direito não tem nada a ver com isso, ele meio que lava as mãos, olha, isso não é um problema da teoria do direito. O que, que o juiz vai fazer com esse caso não é um problema da teoria do direito. Isso é um problema da política judiciária, a teoria do direito não tem nada a ver com isso. Existe uma moldura e o cara pode pintar da forma que ele quiser, eu lavo as minhas mãos e pronto. O Ferraioli não fez isso, ele não lavou as mãos, muito pelo contrário. Ele faz um trabalho praticamente hercúleo de tentar conter a discricionariedade judicial. O Ferraioli está muito preocupado, e não é pouco, com a discricionariedade do juiz. A questão, na minha opinião, é que o caminho que ele aponta, na minha opinião, é um caminho complicado, porque ele aponta o caminho da precisão semântica. Ele acha que você consegue fazer isso, por exemplo, com precisão semântica, com o princípio da taxatividade. Amarra o juiz com um tipo penal bastante claro. Não estou dizendo que isso não é necessário. Isso é necessário, mas isso não é o suficiente, porque palavra não prende sentido. E ele mesmo, ao fim e ao cabo, acaba concordando com isso e vai dizer olha, vai ter um momento em que o juiz não vai ter para onde sair e ele vai ter que agir com discricionariedade. É o que ele chama de poder de disposição do juiz. Então, essa foi uma crítica que eu, particularmente, fiz na tese de doutorado. Há outras. Esse livro que eu falei no início, Estudos sobre o Pensamento de Luiz Ferraioli, coordenado pelo Carbonel, a maior parte das críticas que ele recebe dizem respeito ao fato do garantismo ser uma teoria positivista e separar moral e direito. Professor, como é que o senhor separa moral e direito em plena época de neoconstitucionalismo? Como é que o senhor separa moral e direito, mas defende uma, uma, um conteúdo material da Constituição? Como é que o senhor separa moral e, de, e direito e, de, e, e, e separa também validade e vigência? Então, são certas... Ah, aporias, são certas ciladas que os outros professores criticam né, e vão atrás dele, sobretudo por conta dessa raiz positivista muito forte do garantismo. Mas eu vou confessar a vocês que, saindo desse aspecto da teoria do direito, eu nunca vi nenhuma crítica bem fundada no aspecto penal da teoria. Pelo contrário, até mesmo a galera da criminologia crítica Reconhece, reconhece que é uma tese absolutamente bem fundada. Qual é a crítica criminológica que se faz ao garantismo? A crítica criminológica que se faz é assim, ah, Ferraioli é um justificador. Ferraioli fundamenta o poder de punir. Tudo bem, você até pode dirigir essa crítica ao garantismo, mas esse é um pressuposto dele, entende? Esse é um pressuposto. É interessante uma discussão entre um garantista e um abolicionista. Como é que eu poderia colocar o Ferraioli e o Zaffaroni, por exemplo, para conversar? Inclusive Ferraioli cita Zaffaroni, Zaffaroni cita Ferraioli. O Zaffaroni, embora propõe um modelo né, a caminho de um abolicionismo, mas ele é um penalista, ele escreve dogmática. Então existe sim um ponto em que a gente pode conversar que é na redução de danos que é no modelo de direito penal mínimo. Então, até as críticas criminológicas, elas reconhecem que, do ponto de vista teórico, é muito fundamentada a teoria do garantismo penal. Eu não conheço nenhuma crítica bem fundada ao aspecto penal do garantismo. Eu conheço críticas bem fundadas ao aspecto da teoria do direito, em que, em que ele faz esse diálogo aí do direito com a moral. Aí, ok. Mas do penal, o que eu conheço são essas críticas que, que, que são aqui do Brasil, mas que não são privilégio nosso. Em outros países também se procura dizer que ah, o garantismo é uma favor à impunidade. E, para mim, isso é leitura enviesada. Então, não vejo isso como uma crítica bem fundada.
0: Não, é muito interessante o que você falou, porque eu e Pedro, a gente sempre dá uma lida nas teses ou a gente, para elaborar o roteiro, e a gente, uma das perguntas que o Pedro tinha proposto foi exatamente acerca qual a relação do garantismo com o abolicionismo, que muitos, até abolicionismo, abolicionistas, determinam que o garantismo seria um caminho para se chegar lá, pelo menos um caminho menos viável, por mais que tenha essa situação acerca da justificação, acaba que poderia ser um caminho a ser alcançado para eventualmente chegar é, num, num um terreno perfeito seria o abolicionismo e eu, eu é, durante a leitura dessa tese eu percebi que se você é, propõe, eu não sei se a tese é de, de 2011, se não me falo engano, então talvez já tenha alguma atualização de pensamento, mas você propôs através da hermenêutica é, de Gadamer, Gadamer ou do Ork para é, trazer, para minimizar essa discricionalidade, né? porque eu também consigo perceber isso, que o, o, o garantismo ele ele acredita na bondade do juiz. Ele ele permite o a discricionalidade ainda. E, Ana, agora, é partindo para a parte final, eu queria que você fizesse um compilado sobre sobre o que você disse, a importância, o que você achou dessa conversa, e, aproveitando, queria que você indicasse uma obra para os nossos ouvintes que tragam é, conhecimentos humanistas. Uma obra, um filme, peça de teatro, uma pintura, quem sabe, fica a seu cargo.
1: Bom, é, Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, eu acho que é sempre muito importante a gente falar sobre isso porque o garantismo está na ordem do dia é, e o que me deixa mais angustiada né, é que existe uma disputa de sentido muito grande em torno do garantismo é, disputa de sentido que vem inclusive de conversa de mesa de bar é, eu, eu disse nesse artigo que eu escrevi que o garantismo é a genie do processo penal brasileiro, né, porque todo mundo joga pedra na genie mas na hora que convém, num instante ele passa a ser alguma coisa né? que, bom, aí eu tenho Ah, agora eu quero. Então, ao fim e ao cabo, o que eu estou querendo dizer é respeitar a regra do jogo para todo e qualquer um é a única saída que nós temos, gente. O que o garantismo propõe é algo que, que fora dele, a gente, a gente vai passar para a barbárie. Se a gente ultrapassar esse limite das garantias, a gente volta para a barbárie. A gente sai da civilização. As garantias, eu insisto nisso, é a linha demarcatória entre a civilização e a barbárie. Então, aí você fica, eu, eu fico muito confortável de falar o que eu estou falando, porque eu sou promotora de justiça e faço isso. Então, eu, eu, fico de, eu parto de um lugar que, para mim, é, é bem confortável. Não interessa quem é o, o acusado, enfim. Não interessa. Aqui eu tenho regra que vai ser cumprida para um, que vai ser cumprida para o outro. O que, o que parece que, que, que a coisa patina é quando você usa um discurso ah, para um funciona, para outro não funciona. É isso é que, é que leva o garantismo para esse lugar, né? para esse lugar de geni, para esse lugar espúrio, quando não deveria ser assim. Né? Porque, veja, é claro que a estrutura da justiça criminal é uma estrutura extremamente desigual. Por isso que eu insisto na importância da... da da, da Defensoria Pública, porque aqui eu tenho, a Defensoria Pública tem conseguido coisas incríveis em recurso, no STJ, para pessoas carentes, para pessoas que precisam disso. Então, não é que vale para um que não vale para outro. Enquanto a gente não levar a sério a Constituição e entender que é para valer para todo mundo, a gente vai patinar e vai entrar nessas, nessas discussões de mesa de bar que realmente não, não vão nos levar a um bom lugar. Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade de poder falar seriamente sobre isso, me coloco à disposição. Né? Tem aí o perfil nosso do Instagram, que é o Garantismo em Movimento, em que sempre a gente está publicando coisas lá. É, e eu fico bem, bem à vontade para responder também, sempre coisas que colocam no perfil para a gente. É, tem um livro do Albert Camus, chamado Estrangeiro, que é uma conversa muito interessante entre a literatura e o direito. Eu poderia sugerir também, esse é mais conhecido, que é o processo do Kafka, né? Mas o estrangeiro, ele me tocou mais profundamente. É A posição desse, que é o estranho, dentro dessa realidade... Do, do, do processo penal. Tem uma passagem do estrangeiro que eu acho incrível, que é o julgamento do personagem. Eu não, vou, não posso contar tudo, porque tem até filme sobre isso é bem interessante. Mas, enfim, existe o um julgamento do personagem, que é o Mersot. E ele está ali sentado no banco dos réus e vem o promotor e fala, aponta o dedo e fala um monte dele. Aí ele pensa, nossa, mas eu não sou esse monstro todo. Aí vem o um advogado e fala maravilhas dele. Aí ele pensa, nossa, mas eu não sou esse santo todo. Quando é que eu vou poder falar por mim? Outros fazem, falam de mim, mas eu não consigo falar de mim. Então, essa posição do, do estrangeiro, ela é muito interessante se a gente pensar no garantismo. Muitos falam do garantismo e quando é que ele vai poder falar por ele? Diz: olha, eu sou isto aqui, eu não sou nem esse demônio, eu não sou nem esse santo eu tô, estou tô nesse lugar recebendo, como eu costumo dizer, pancada de tudo que é lado, então eu sugiro esse livro porque além dele ser uma trama bem interessante, acontece um crime e tal, sobre determinadas circunstâncias numa praia é bem interessante, ele, ele leva a gente a refletir em, em vários aspectos então eu, eu sugiro O Estrangeiro do Albert Camus, é bem, bem legal
0: Não, te falar que é, até hoje eu, eu falava Alberto Campos mas realmente é, esse livro é muito muito interessante porque você fica incomodado a forma que o réu, no caso, né, igual você comentou que é um crime, ele não reage ele aceita, e você fica naquela situação faz alguma coisa, faz alguma coisa ele não faz mas eu queria lhe agradecer a Ana é, a conversa foi muito boa é, tenho certeza que esse podcast serve pelo menos uma introdução para os alunos, para as pessoas que estão ouvindo ao garantismo e a gente espera contribuir para que mais pessoas se, tornam, se tornem garantistas ou pelo menos é, consiga construir um debate crítico acerca da teoria. Fico muito feliz de estar tá conseguindo trazer, da gente conseguir trazer uma pessoa fora desse eixo, nesse oeste, para fazer uma construção extremamente necessária acerca do tema, né, um debate crítico essencial é, acerca do tema. É, muito obrigado, Ana. E... Eu reitero o convite que foi feito aos nossos ouvintes é, logo no começo do episódio, que é visitar nossos projetos através das nossas redes sociais, que através do Instagram é o Simesses Penais ICP e o arroba ICP Jovem. E também tem o um site, é, icp.org.br. Fica o um convite aos nossos ouvintes. Muito obrigado e até a próxima.